0: Podcastul Profesor Fericit pentru România vă este prezentat de Farmec, unul dintre cele mai iubite branduri din România. Ascultă înregistrările noastre pentru a afla răspunsurile la întrebările legate de starea ta de bine. Bine, v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Profesor Fericit pentru România, program susținut de Farmec. În episodul de azi, voi discuta cu Lilia Dicu despre cele mai frecvente mituri legate de coaching. Lilia este o veche și dragă prietenă, Master Certified Coach și fondator Daring Executive Coach. Lilia are vaste cunoștințe și abilități de instruire în consultanță și mentorat. Rămâneți cu noi pentru mai multe dezvăluiri despre pașii de urmat în călătoria de a deveni mai bun, atât pe plan personal, cât și pe plan profesional. Bine ai venit, dragă Lilia! Așa cum te-am prezentat, pentru mine este astăzi o o zi foarte specială, pentru că te am alături și pentru că cunosc omul Lilia Dicu. Aș vrea să încep cu o întrebare. Ce ar vrea Lilia Dicu să ne împărtășească despre ea? Poate lucruri mai puțin cunoscute, lucruri care ne conectează un pic cu profesorii și cu lumea
1: care ne ascultă astăzi. Mulțumesc, Lilia, că ești aici încă o dată. Eu mulțumesc frumos, Simona, că m a invitat și uh, conversațiile cu tine întotdeauna îmi fac o foarte mare plăcere, fie că sunt ele așa înregistrate sau în public pentru toată lumea, sau fie că sunt așa la o ceașcă de cafea atunci când avem conversații filozofice despre încotro se mișcă lumea și ce, care este rolul nostru în lume. Și îți mulțumesc tare mult și pentru prietenia ta și pentru această invitație. Ce aș vrea eu să se știe despre mine sau ce nu s-a spus încă? Poate e faptul că sunt foarte, foarte pasionată de creșterea oamenilor. Și aici mă refer că creșterea omuleților mei mici, că și eu am trei. Unul nu este chiar în curtea mea, pentru că este independent, este pe picioarele lui și este o foarte mare mândrie a mea. Și mai am încă doi, care sper din toată inima să crească frumos, cu picioare din picioare, așa se proverbul la care se zice că să aibă din picioare rădăcine adânci și sus o coroană largă și să nu le fie frică de vântul vieții și să fie atât de puternici, de talentați, de măreți, pe cât le este lor dat să fie. Și pasiunea mea cea mai mare în această perioadă a vieții este ca acești doi omuleți să primească ce pot eu să le ofer și ce pot eu să le dau ca ei să-și îndeplinească potențialul lor cel mai înalt. Eu știu că sună așa un pic trivial potențialul cel mai înalt, dar eu sunt o... cred cu tărie că fiecare om are ceva atât de special, atât de aparte, atât de frumos și câteodată acest frumos și acest sclipire ajunge la suprafață absolut întâmplător, alteori ajutate de oameni, de anumite conjuncturi și deseori nu iese deloc la suprafață și noi rămânem să fim înfricoșați, înspăimântați, plutind pe valurile vieții ca o bărcuță, așa, care stă prinsă undeva într-un port și o bat valurile dintr-o parte în alta. Așa, poate că poate ca asta, că ce uh, lucrez și cum sunt cu alții, sunt în primul rând cu ai mei în familia mea.
0: Mulțumesc! Asta ne aduce foarte mult la întrebări despre ce credem despre a fi autentic, a, a vedea viața cu ochii integrității și cred că asta este poate și rolul pe care puțin îl știu al unui coach. De a fi acolo prezent cum suntem pentru copiii noștri de multe ori și de a nu de a face pentru ei (laughs) ci de a a îndruma. Ai o meserie care este foarte nouă, modernă care are o abordare legată Foarte multă educație.
1: Aș vrea să te întreb, cum ai descoperit tu meseria asta pe coach? Îți mulțumesc și o să-ți răspund imediat la această întrebare, dar în timp ce vorbeam și tu îmi întrebarea ta, mie mi-a venit în minte să-ți spun că și aici iau viața mea ca parcurs. Pentru că e, e mult mai ușor să ne raportăm noi la noi înșine și la lumea noastră. M-a spus Pascal, nu trebuie să descoperi lumea căutând alte tărâmuri, ci uitându-te la terenuri vechi cu ochii noi. Ei, așa pentru mine, în generația mea și noi am crescut foarte competitivi și crezând foarte tare că dacă nu o să fim buni la școală, dacă nu o să fim buni în ceva, dacă nu o să fim cum ne propun nou standardele sociale atunci vom fi ratați în viață. Nu vom avea niciun fel de eșec. Toată lumea se va întoarce de la tine. Toate chestiile astea pe care le știm, noi și le auzim și foarte des câteodată, fără să vrem, le repetăm și copiilor noștri. Și eu cred că există o balanță, adică probabil că părinții mai mult decât oricând e important să fie alchimiști. E important să, știi, să fii părinte conținător și ferm. Și părinte care pune reguli și, consecvent, și urmărește ca copiii să parcurgă un traseu pe care ei nu știu singuri. Dacă noi am crescut știind că trebuie să luptăm pentru orice, că trebuie să dobândim orice, că pentru orice trebuie să depui un efort, un sacrificiu foarte mare... Țin minte, părinții mei spuneau, dacă nu muncești, nu ai. Deci să muncești până când nu mai poți, să dai din tine tot ce poți era la ordinea zilei. Pe de altă parte, ne trecând prin toate astea, și eu nu sunt o excepție în cazul ăsta, acum oferim copiilor tot ce n-am primit noi vreodată. Tot ce credem noi că e cel mai bun și o să le servească cel mai bine și încercăm să îndesim în ei tot ce știm noi că ar fi fost bine dacă ar fi fost primit noi. Cu experiența noastră la 50 de ani sau oricât avem noi acum. Și ei, mititei, se opun, dar nu vreau, dar nu trebuie. Și din toată dorința asta noastră și poți că se dezvoltă acest sentiment de meritozitate, dar o meritozitate poate necâștigată, ci merit pentru că există. Și într un anume fel așa este. Ori toți merităm pentru că existăm iubire. compasiune, admirație, înțelegere. Toți merităm asta pentru că suntem oameni. Cum cum soarele strălucește și revarsă lumina asupra noroiului, asupra florilor, asupra pietrilor, așa și noi e important să revarsăm omenia asupra tuturor oamenilor și mai ales a copiilor din viața noastră, pe de o parte. Pe de altă parte însă, aceste chestii de merit orice, și părinții care se zbat să pună la dispoziția copiilor uh, orice, aduc să fim sclavi la două generații. Pe de-o parte la generația adultă care zice că am făcut și <gânt> tu ești acolo ca să faci ca să, nu neapărat ca să fii ca să demonstrezi, ca să fii ca să depășești niște limite și pe de altă parte în fața copiilor care facem tot posibil și le spunem pe multe uite ce am făcut pentru tine și ei îmi spun dacă te-am rugat eu sau, dar e normal să am și eu. Și de asta, atunci când ai spus că părinții e important să fie coach, foarte important, că părinții să fie și manager și lideri, și coach, și să lucreze cu ei înșiși pentru a avea această uh, conștientizare și pentru a avea cunoaștere de a schimba pălăriile. Cum de altfel e nevoie să fim în toată viața noastră. Când suntem uh, specialiști, profesioniști, e important să purtăm o ținută, când... Uh, considerăm că anumite valori sau inter... lucruri legate de integritatea noastră sau uh, lucruri în socialul nostru nu sunt acolo unde credem noi ca oameni că ar trebui să fie, e important să fim lideri. Și atunci când ne întâlnim cu alți prieteni care au o altă părere decât cea pe care o avem noi, uh, e important să fim oameni, pentru că toate drumurile sunt la Roma, dar toate drumurile sunt diferite. Și atunci e important să fim căuti și să vedem... Ce ne spun omuleții noștri mici sau prietenii noștri și în ce fel nu sunt ei de acord cu noi și din ce fel... Adică nu las pe nimeni să mă convingă, dar sunt de acord să pun părerile tuturor la aceeași masă și să văd cât de complexă și cât de interesantă este viața privită prin perspectiva tuturor oamenilor pe care îi întâlnim. Inclusiv prin perspectiva copiilor noștri care spun că-l trăsnite câteodată. Da, Dai, am vrut să fac această precizare și acum dacă foarte, poți... Mi
0: se pare foarte, foarte important să... Și ai atins un subiect care poate este foarte puțin abordat părintele coach, dar înainte de a merge mai departe, cum ai descoperit această meserie?
1: În cazul meu chiar a fost o călătorie și în călătoria mea tumultoasă la un moment dat când viața mea s-a întors de așa natură încât a fost nevoie să acord mai multă atenție familiei, mi-am pus întrebarea ce altceva aș fi putut eu să fac? Și înainte de am așeza în familie și a rămâne însărcinată cu cel de-al doilea copil. Eu lucram într-o companie multinațională, înainte de asta, am avut un parcurs, asta, așa disciplinat, ca să zic eu. În, Am lucrat în mai multe companii ca director de resurse umane și când am rămas însărcinată acasă și am știut că nu o să mai pot să lucrez la ritmul la care lucram înainte, nu o să pot să fac delegațiile pe care le făceam înainte, nu o să pot să petrec orele pe care le petreceam înainte în birou și în afara țării și nimic mai puțin nu mă mulțumea. Adică un, un serviciu așa oarecare ca să merg la serviciu și să vin acasă sau... Nu mă mulțumea pentru că am descoperit atâtea lucruri frumoase în viața mea profesională și îmi doream aceeași ambergură. Îmi doream ceva ce ce mă poate descoperi și crește mai departe și îmi doream să descoper, dar de fapt, care este talentul meu. De când eram mică am avut tot felul de velietăți pe care eu le cunoșteam. Am câștigat toate... concursurile cu putință și olimpiadele la limba și literatura română și la limba rusă și eram foarte bună la recitat, chiar am să mă fac actriță. Adică spuneam, recitam cu atâta patos și știam să mă pun în rol. Adică acest dar al comunicării îl aveam dintotdeauna. Și deci, apoi am mai făcut alte cursuri de călucing. Eu sunt foarte, foarte disciplinată ca elevă și am multe școli pentru că îmi place să învăț. Adică pentru mine învățatul am l-am făcut întotdeauna cu plăcere. Și a fost un moment în care m-am dus la uh, maestru care ne-a predat, la Alen Cardon, și l-am întrebat, uite, Alen, eu vin, fac tot ce trebuie, am fost la toate cursurile tale, uh, nu mă văd neapărat uh, ducându-mă din nou în organizații, parcă aș vrea altceva, dar eu nu știu tu ce zici, meseria asta e de mine? Adică tu cum mă vezi așa ca profesor? Poți să-mi dai un feedback? Și eu mi-a dat un feedback absolut extraordinar, mi-a spus în acel moment ești o studentă foarte bună, aș putea să spun că poate chiar ești cea mai bună studentă a mea. Și dacă te vei ține, o să ajungi să ai un renume internațional, dar e foarte bine să reziste în această meserie. Și am avut mulți studenți foarte buni, foarte talentați, care au mers pe alte căi și au renunțat. Și pentru mine care nu renunț, Asta a fost așa, o, cum să zic, un pe vârful muntelui. Eu nu voi renunța și o să-ți arăt că eu sunt unul dintre acei studenți care, dacă ai văzut în mine lumina, eu o să o scot la suprafață. Și lucrurile s-au legat de așa natură încât de nou am ajuns în organizații, de nou am început să lucrez cu executivi, cu foștii mei colegi, cu directori, cu echipe. Dar această meserie este atât de nesfârșită cum nesfârșită este viața omului. Adică e atât de interconectată, disciplinar cu alte științe, încât nu cred că te poți vreodată opri din învățat. Important e totuși să găsești acest echilibru și să găsești care este semnătura ta personală, care este metoda ta și să-ți vezi frumos, umil, demn de drumul tău. Îți mulțumesc
0: tare mult pentru introducerea în ce înseamnă să fii coach. O meserie a secolului XXI, cu siguranță o meserie care, despre care vom vorbi foarte mult în viitor și o meserie care ține foarte mult de legătura umană, pentru că orice vom face și oricât vom fi de digitalizați și de vom folosi inteligență artificială, legătura aceasta umană această educație specială de conectare va rămâne cu siguranță. Există multe mituri vis-a-vis de ceea ce înseamnă coaching. Și pentru că eu vin din educație și cu siguranță ne ascultă foarte mulți deascări, înainte de a merge în partea legată de ce este pentru mine ca și profesor, aș vrea să ne gândim ce este pentru mine ca și om, ca și persoană. Și de aceea, dacă ne ajuți, să demolăm unelmituri sau chiar să le întărim pe cele care tu consideri având așa o experiență internațională, pentru că astăzi visul tău a devenit realitate și Lilia este uh, acel coach renumit internațional și uh, cu mândrie spun că, că te cunosc și că știu ce faci, ce contribuție aduci în lume. Haideți să ne uităm la câteva întrebări care mi-au venit în minte. Pentru că eu știu că meseria voastră se bazează pe întrebări. Deci, poate că nu vor fi cele mai bune întrebări, dar risc, risc în fața ta
1: să să devenim autentici. Sunt convinsă că și întrebările tale, și observațiile, și modul în care se reflectă la tine și cum faci tu sens, de fapt, foarte bine și foarte frumos ai spus că miseria de căuci încă are două picioare. Unul este procesul de căuci în care se învață și altul este relația. Mm. Și cât mai autentic, mai prezent ești în această relație, cu atât mai mare este impactul pe care îl poți produce în proces și cu atât mai repede și mai bine omul cu care lucrezi ajunge la destinația care și-a dorit. Așa că aici ai,
0: Îmi este ai tare, exact. Mi este tare, tare drag să te aud ce vorbești pentru că eu vrând nevrând fac proiecții pe profesori. Și uh, găsesc atât de multe asemănări între uh, un coach, un profesor, care are și el două picioare, care are knowledge-ul și are relația. Dar până atunci, haideți să vedem câteva mituri. Există un mit care spune că oamenii de succes nu au nevoie de coaching. Întrebarea mea este, coachingul. Este destinat doar persoanelor cu dificultăți care nu pot fi performanți de unii singuri?
1: Foarte bună întrebare, ta și îți mulțumesc pentru ea. Coaching este pentru persoanele care cred în coaching. Adică, ști foarte des, ne gândim, oare cu cine să mă sfătuiesc? Oare, cum? oare cine ar putea să mă ajute? Oare cine ar mai putea să mă învețe? Și există persoane care acceptă această învățare. Și căuci te învață să înveți de la tine, din experiența ta, pe de-o parte, dar și din planurile, ambițiile, drumul tău în viață, pe de altă parte. Și există oameni care zic că eu, nu am nevoie de nimic, că mă descurc foarte bine și mi am informat de unde îmi trebuie, și pă, ce prostie căuci îngă asta, mă descurc foarte, foarte, foarte singur, foarte bine, n-am nevoie de niciun fel de sfat sau ajutor din partea cuiva. Și sincer să fiu. Acum 20 de ani în România, dacă ai fi spus cuiva despre servicii de coaching, oamenilor care nu lucrau poate într-o organizație, care nu erau expuși la diverse cunoașteri sau tehnologii de genul ăsta, ar fi pufnit așa sau ar fi avut un zâmbet în colțul gurii, dar bine, îmi spui și tu. Adică e foarte greu să înțeleagă despre ce este acest coaching de fapt. Așa că coaching este un serviciu pentru oamenii care cred că această întâlnire sau acest dialog făcut într-un mod profesionist te poate ajuta. În companiile mari, în companiile care și-au demonstrat, noi avem un coaching return on investment, cât cât s-a investit, cât s-a obținut după diverse procese de coaching individuale pentru executivi sau pentru echipe, nu mai există întrebarea dacă merită sau nu. Există întrebarea cum facem <laughs> să alocăm bugete pentru că suntem foarte strânși, dar dacă nu vom face asta, vom pierde pe altă parte. Așa că...
0: Deci un mit de râmat. Un, un mit de da. <laughs> da, merită. că merită și nu depinde de succesul tău, ci depinde de drumul tău și de uh, a, a găsi răspunsuri în timpul uh, unei cariere.
1: Simona, nu merită doar dacă uh, eu nu mă pot deschide. Eu sunt genul de persoană care nu mă pot deschide, poate să, pot să spună unii oameni. Uh-huh. Alți oameni pot să spună, dar cine știe ce vei face tu cu lucrurile pe care le afli tu de la mine și atunci când discutăm noi împreună, cine știe unde vor ajunge lucrurile astea. Sau uh, câteodată oamenii nu se cunosc pe ei înșiși. Spun uh-huh. că își doresc ceva, că urmăresc ceva și când lucrurile sunt atât de întortocheate în interiorul lor încât, uh, în ghilimele, îi se face rușine, îi se face jenă. Ah, sunt prea mărligați, sunt prea întortocheați. Nu cred că. Nu, nu, nu. Adică, mi-e frică să mă expun, mi-e rușine să mă expun. Uh, pentru toate există o abordare.
0: Un alt mit este că uh, trebuie să alegi între viața profesională și cea personală. Nu pot fi ambele prospere. Ce ne spune un coach?
1: Eu aș spune că există priorități în viață. Există priorități și uh, perioade în care investești toată energia, efortul, uh, determinarea ta, tot ce ești tu în acest parcurs profesional și atunci nu te uiți că muncești 8 ore, 10 ore, 14 ore, ci. Și pur și simplu, ești în muncă și învățare și în realizare de a unui proiect o perioadă foarte consistentă și este perioade când îți dai seama că, stai un pic, făcând lucrul ăsta într-o parte, atenția mea nu mai este pe cealaltă parte, pe partea mea personală și nu știu dacă nu suferă relația cu partenerul, nu știu dacă ce relație am cu copiii, cu părinții, cu membrii familiei, cu prietenii, adică cât de mult sunt eu și în cealaltă parte. Uh-huh. Și eu personal am trecut printr-o asemenea situație, am trecut în situația în care munceam foarte mult și munceam că când plăcea, adică noi spunem că nu putem altfel dar probabil că în anumite momente nu puteam altfel. Pentru că ne place atât de mult și pentru că uh, sunt oameni în jurul nostru care depind și pentru că sunt grupuri de lucru care depind și pentru că vrem să fim peste tot și vrem să contribuim într-o măsură foarte mare și asta ne solicită. Și timp, și efort, și energie și e clar că nu mai ai energie pentru nimic altceva. Și uh, când îți dai seama că poate... Relațiile personale sunt profund afectate de faptul că nu ai disponibilitate să fii acolo, nu ai afect să fii acolo pentru că ești stors ca o lămâie, poți să faci un viraj, poți să vezi cât de mult. Nu e ușor. Nu e ușor să te lași. Noi avem fraza asta, cuvântul ăsta de workaholic. Adică nu e ușor după ce ai început să primești admirația, valorizarea, ai relațiile benefice în jurul tău, oamenii vin la tine pentru că știu că tu poți să rezolvi probleme, pentru că tu ți ai decizii, pentru că tu să te duci, de exemplu, în familie unde tu ești mamă sau soție și e datoria ta să faci z și poate nu prea-ți place și copiii nu te ascultă și soțul îți zice, da, ți-am, te-am rugat să faci cu tare lucru. Eu ușor să virăm uh, într-o zonă sau în altă zonă. Pe de altă parte, câteodată, parcă n-ai mai plecat din familie când lucrurile așa, le-ai pus la punct, sunt bine. Dacă mă retrag cine o să le mai facă? Păi cine poate să mai aibă grijă la modul în care am eu grijă de această familie? Așa că eu cred că pentru toate există alegeri și decizii la un moment dat în viață și e perfect să ai echilibru. Dar nu știu cine mai are în ziua de astăzi. <laughs>
0: Pentru că vorbim de echilibru și că căutăm în permanență, este un un mit care aș vrea să te întreb cum îl simți. Dezvoltarea personală presupune dorința continuă de schimbare a noastră, a sinelui. Astfel încât nu lasă loc de a fi mulțumit cu propria persoană. Urmărește conversațiile cu Farmec și descoperă cum poți întreține starea de bine.
1: Pentru mine căutarea a început cu o întrebare. Și anume întrebarea, orice aș face, eu ajung într-un anume loc în, în viața mea. Ce fac eu să ajung aici? Asta a fost pentru mine întrebarea care m-a pus pe drumul căutării. Uh, am uitat la uh, zonele mele uh, profesionale, unde am mult și intens. Și la un moment dat mi se părea că greutatea întregii lumei este pe umerii mei. Și mă gândeam, dar colegii mei nu sunt așa. Dar mulți oameni sunt uh, echilibrați. Sunt armonizați, sunt, nu sunt, mi s-a întâmplat chiar într-o anumită perioadă a vieții când am început să dau telefoane și nu mai era niciun prieten, nu mai era nimeni acolo care să vorbească cu mine. Iar în zona mea, la, la servicii, eram o persoană destul de apropiată, dar nu, puteam, nu pot să spun că eram prietenă cu toată lumea. Și m-am simțit foarte singură. Și au fost mai multe perioade în care m-am simțit pur și simplu, așa, ca și cum aș fi singură în lume. Și m-am întrebat ce fac eu ca ajung întotdeauna aici. Asta, cu asta a început demersul meu, cu asta a început, asta a fost întrebarea pe care mi-am pus-o eu mie și asta m-a adus pe mine și în coaching și în terapie, asta m-a făcut să înțeleg mai multe lucruri despre mine, ce pot, ce nu pot și de acolo a fost o fascinație. Nu este un drum ușor, pentru că câteodată e nevoie să dai piept cu niște adevăruri care nu mai sunt relevante, care au fost adevăruri cândva în viața ta, pe care nu le-ai actualizat Alteori e nevoie să-ți dai seama că ai făcut anumite lucruri pe care în acest moment le poți considera greșeli sau drumuri uh, eronate și e important să trăiești cu asta. E important pentru că îți faci la un moment dat o introspecție, o analiză, observi anumite lucruri și care nu prea îți place ce ai descoperit acolo. Dar în același timp găsești și sensul adânci noi. Poți să găsești și această bucurie în care... Pur și simplu accept și reconstitui, recalibrezi lucruri. După părerea mea, creșterea personală este cea mai importantă creștere care se poate întâmpla unei specii. Și ea nu este vizibilă, dar se simte. Un om, în ghilimele, crescut personal, este un om generos, este un om care nu o să se agunte în conflicte, o să aibă relații armonioase o să fie un specialist foarte bun, o să știe drumul, o să știe ce vrea de la viață, o să știe... Adică vorbim despre lucruri care până acum poate nu ne-am plecat atât de puternic asupra lor. Și progresul tehnico-științific și într-un anume fel ușurarea vieții, dar aici vorbesc despre Europa doar Europa, poate Australia, America de Nord, pentru că nu toți oamenii pe planeta Pământ sunt fericiți și... În situația în care suntem noi. Așa că, cred că sunt trepte de evoluție. Noi suntem la această etapă a evoluției în care lucrul ăsta nu mai este un nice to have. Este un must have. N-am putut să folosesc englezismele, încerc să, încerc foarte... să rămân la limba noastră da. română dulce și puternică și frumoasă, dar uh, ne fură. Da, ne fur
0: este. Că, este, este ceva care... Chiar dacă folosim cuvântul trebuie și este foarte controversat, este ceva care trebuie să-l avem. Deci, practic, din, din toate cuvintele tale frumoase, ai creionat foarte bine ceea ce facem noi ca și profesori. Pentru că noi, ca și dascăle avem datoria de a ne crește elevii, de a ne crește copiii într-un mod foarte diferit. Pentru că ei sunt în mâna noastră, de unii de la o vârstă mai fragedă, alții vin în viața noastră la diferite vârste, inclusiv la vârsta adultă, ca și studenți, sau în programe de master și mai departe, de doctorat. Pentru că rolul de este unul care ne ia și ne duce toată viața. Iar la un moment dat apare un coach în viața noastră. Aș vrea să te gândești acum, ai avea o baghetă magică, care ai putea transforma meseria de profesor. Ce ai, cum o vezi tu? Ce vezi tu că noi avem
1: nevoie și poate chiar putem? Foarte frumos! Îți mulțumesc tare mult pentru întrebarea asta, dar eu vreau să o leg de ceva ce mi s-a întâmplat uh, uh, foarte recent, eram în mașină cu soțul și cu copiii mei și uh, făceam un drum lung și uh, ne-am oprit nu știu unde și eu vorbeam cu omul de la benzinărie dumneavoastră, dumneavoastră și soțul meu zice, dar ce mă rog atâta dumneavoastră, nu vezi că are vârsta de două, de, de două ori mai mică decât tine, ce atâta dumneavoastră și am spus, știi eu cred că respectul nu ține de vârstă ce ține de persoană. Și am învățat asta, eu am de la o profesoară, profesoara de limba rusă pe care am avut-o în școală, care din clasa nouă, când am intrat în clasa 9, a ne-a spus de-acum, voi toți sunteți tineri adulți. Așa că nu există diferențe dintre noi. Poate că eu am mai multă cunoaștere, am mai multe cunoștințe, dar voi sunteți oameni care în acest moment puteți să faceți și sunteți fizic mai puternici decât sunt eu, ea era mai în vârstă. Deci așa că pentru mine veți fi toți dumneavoastră. Eu o să vă spun dumneavoastră și vă rog să vă obișnuiți cu această formulă. Și pentru mine a rămas asta foarte puternic, dar știți cum s-a repit așa încât eu nu mai putut să scap de asta? Oamenii tineri pentru mine nu sunt tu, sunt dumneavoastră. Uh, și uh, îmi vine să vorbesc despre alți doi uh, profesori, profesorul meu de istorie, care eu citeam foarte mult. Mie îmi plăcea foarte tare să citesc. Și vineam și îi puneam tot felul de întrebări, dar mai ales că istoria, așa cum învățăm noi, este foarte controversată și deseori în anumite cărți scria ceva și în alte cărți scria altceva. Și așa a descoperit el pasiunea, dar probabil și aplicarea mea pentru a face conexiuni. Și m-a întrebat, dar ce mai vrei să citești, da? ce ți-ar place? Și așa, ușor, ușor a început să-mi aduc uh, file din Plutar, a început să-mi adus Platon, mi-a adus tot felul de cărți care pentru vârsta mea erau mult înainte. Și după ce citeam, el îmi spunea hai să povestim. Ce ai înțeles tu din asta? Era întrebarea lui. Ce ai înțeles tu din asta? Și eu zic nu am înțeles nimic. Păi hai să facem așa, citește un capitol, dar vrei să citim împreună. Eu citesc, tu citești și apoi povestim. A fost acea... Cu, cum spui tu, cu bagheta magică, dar în cazul uh, profesorul meu, e, e, n-a fost cu tot toată lumea așa. Și noi profesorii, eu zic noi profesorii pentru că și eu la bază sunt profesor și eu am fost profesor de limba și literatura română și de limba engleză, uh, Ne e mai ușor să lucrăm cu copiii care au această curiozitate și sete de cunoștințe pe care noi ne-am chinuit să le dobândim pe parcursul anilor noștri de studenție și anilor noștri de doctorat și uh, când la toate seminarile și la tot ce ne ducem noi și facem, toate lecțiile astea deschise. Și copiii care nu vor să asculte, nu înțeleg că sunt lucruri valoroase, că cititul dezvoltă creativitatea, limbajul artistic și memoria și o grămadă de chestii. Și copiii nu vor. E clar că ne supărăm pentru acea dimensiune a noastră de conținător de cunoștințe care necesar să le livreze cuiva. Pe de altă parte, copiii nu sunt numai cunoaște, nu mai cogniție. Și să ajungem la ei și să discutăm și să încercăm să le aprindem acea flacără, asta este un drum uh, greu și este un lucru care se învață și pe care probabil noi nu îl învățăm în facultățile pe care le facem ca să devenim profesori. Și așa spuneam și de celălalt profesor pe care am avut o profesoară de limba și literatura română, care în clasa a doua m-a observat și a zis dar da, și asta probabil că e ceva, eu în clasa a doua știam palade și legende pe de rost și recitam mult și îmi plăcea să recit, îmi plăcea atenția aia când se uitau și profesorii și copiii când se uitau la mine așa că gura deschis, mi-e îmi plăcea atât de tare așa și știam că asta pot să fac, eu nu știam să când. E, și ea a zis la Lilia, hai să te înscrie la mă, concursul de poezii, hai să mergi la olimpiadă, hai. s-a plecat asupra mea. E adevărat că eu am primit acele cunoștințe pe care i-a vrut să le transfere, dar a fost ceva mai mult. Așa că cu această baghetă magică să transformăm învățământul de astăzi, ar fi de fapt probabil să aducem mult mai aproape de profesorii noștri această cunoaștere despre cum funcționează omul de fapt, despre mai multe paliere de pe care operăm. Nu doar uh, cogniția. Pentru că, iarăși, n-aș vrea să folosesc cuvinte dure, dar școala de astăzi nu mai răspunde nivelului de dezvoltare a individului așa cum este el. S-au dezvoltat atâtea meserii la care nici măcar nu ne-am putut gândi, nici măcar nu ne-am putut imagina, uh, acum 5 ani. Și în fiecare zi se inventează și devin meserii noi. Acum, oamenii nu mai au fișa postului, și ei se uită ce au de făcut și dezvoltă produse, dezvoltă aplicații, dezvoltă atâtea lucruri la care nici măcar nu te poți gândi dacă nu ești într-un anume domeniu. Iată de ce faptul că oam- înțelege cum funcționează oamenii, mai ales la profesori, și mai ales cu acest parcurs personal de asumarea, cine sunt eu ca om. Cu ce mă rezonez mai bine? Cu ce mi-este greu? Eu, sunt, eu de exemplu, îi spun băiețelului meu cel mic. Mi-este așa de greu să, să colaborez cu tine pentru că tu ești atât de diferit de mine. <laughs> și disciplina, și ordinea, și hai să citim împreună. Pentru băiatul meu cel mic nu prinde. El este foarte somatic, îi place mișcarea, el face legăturile... Uh, Într-un fel cu totul neașteptat. Și eu zic, stai, concentrează-te la prima întrebare, hai să rămânem de prima întrebare, hai să terminăm ce aveam de discutat de la început, pentru că altfel nu ajungem niciunde. zic câteodată, vai, dar mă nebunești, pentru că e greu să-l urmăresc. Și eu am trei, iar un profesor are 30, are 20, are 40... Și e greu să răspunzi tuturor omuleților pe registre diferite, cu nevoi diferite. Pentru asta e nevoie de un suport, de o educație, de, de învățarea anumitor metode. Cum să fac asta? Cum să știu să mă mut de pe un palier pe altul? Și iarăși despre un profesor pe care l-am avut la școală, acea profesoară de limba și literatura română. Veneau copii la ea care au absolut cu 25 de ani. Respectul ei pentru persoane era atât de puternic și el spunea, cei care nu vreți să învățați, vă rog frumos să aveți respect pentru cei care vor să învețe și vă rog frumos să înțelegeți că aveți nevoie să știți, să scrieți o cerere corect, corectă. Că scrie, se scrie totul în Vreau să fiu mândră de voi când o să scrieți o cerere sau când o să dați o notă explicativă. Deci dacă nu vreți să învățați ce am eu de predat, e în regulă. Dar haideți să învățăm, să scrieți o notă explicativă. Adică, e, și da, asta este bagheta magică. Și e greu în viața asta tumultoasă, complexă, când ai atâtea lucruri de făcut, când responsabilitățile, sarcinile pe diferite paliere sunt mari și ca profesori, ai de făcut o grămadă de lucruri. Și e și responsabilitatea și dorința de a învăța. Dar lucrurile nu sunt cum ne le imaginăm noi, ci sunt așa cum sunt în realitatea noastră imediată.
0: Da, într-adevăr, meseriile pe care le practicăm amândouă sunt foarte legate unele de altele și noi bisam la un moment dat, ținit acum câțiva ani, să aducem coach profesioniști în școală și să îi ajute pe profesori exact în această distanță care se creează între noi ca și elevii noștri și să învățăm cum putem fi un suport mai mare pentru copii, mai ales că vremurile sunt foarte, foarte diferite. Ascultându-te, mi-a venit în minte o întrebare pentru cei care ne ascultă. Câți dintre profesorii de astăzi care predau în școală au mers să vadă cum arată o instituție de IT? cum arată o companie de IT? În ce mediu învață, lucrează elevii noștri? Și cât de mult îi pregătim noi pentru acel mediu? Pentru că n am rămas la sala de clasă clasică cu bănci și cu catedră și ei ajung într-un mediu care este totuși, cu totul diferit de ceea ce cultivăm noi. Și aici cred că mi-ar să te întreb cum ai vedea tu rolul unui coach
1: pentru profesori
0: ce crezi că ar putea
1: continua? Uh, am vrea să prima parte a întrebării tale uh, câți dintre uh, profesori sau câte școli s-au plecat asupra lumii în care trăim? Eu știu una.
0: <laughs> uh, era, uh,
1: Transilvania College este locul în care eu m-am mutat de la București, la Cluj, tocmai pentru că am găsit aici cea mai apropiată educație pentru viitorul copiilor noștri. Și o spun asta cu mândrie și o spun ori de câte ori pot, ori nu pot, nu pentru a face publicitate, ci pentru că știu că voi vă ocupați și de alte școli. Și sunt sigură că atunci când alte școli se contaminează cu ceea ce știți voi, fac și ei la fel. Știu multe școli unde profesorii au început să aduc oameni de afaceri în companie să organizeze niște perioade de experiență, de lucru de schimb. Adică ați, ați făcut un mare lucru, voi ca instituție, ca școală și știu că lucrurile astea se întâmplă. Și într-adevăr, nu peste tot. Adică nu suntem acolo încă. Asta e da. Carol Dweck de la uh, mita Flexibilă sau Growth Mindset. Growth adică Mindset, da. avem, mai avem de lucru, mai avem de lucru aici. Însă, uh, timpul început nu e pierdut. Cei care ascultă și care se întreabă, uh, apropo despre coaching, se pot gândi, hmm, ce idee interesantă, Voi nevoie mai mult elevii mei și în ce mediu vor lucra și cum pot să-i ajut eu mai bine. Adică totul începe cu chestiune personală și cu un demers personal. Și ce poate să facă un coach? Un coach poate să-i uh, ajute uh, să vadă copiii cum nu i-a mai văzut înainte. Asta e pe de-o parte. Dar pe de-altă parte, noi știm ca să oferi un spațiu curat, o energie bună, prima dată e important să lucrezi tu cu tine. Pentru că noi magazinăm și noi, noi răspundem la lucruri care mi se întâmplă. Adică eu nu vreau ca ascultătorii tăi să creadă că sunt aici o matronă care sunt un munte de echilibru și de bunăstare personală. Venit, nu sunt un om. Ierd răbdarea, pierd câteodată concentrarea. În anumite chestii, uite ai pomenit despre școală, despre lucruri pe care am vrut să facem împreună, au fost prea multe lucruri care s-au îmbolsit în același timp și am ales un... Pentru acea perioadă un alt drum, lucrurile nu, 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 nu sunt sfârșite, adică nu știm ce o să ne aducă ziua de mâine, poate chiar o să facem o crăsta o odată. Um, <laughs> un coach, în primul rând cred că coachul, dar și abilitățile de coaching sunt esențiale și atunci um, să înveți aceste abilități de coaching... Și să ai un coach, eu am un coach, am și coach, am și mentor, pentru că nu pot să fiu coach dacă nu am și eu un coach la rândul meu. Și coachingul, o persoană care practică aceste abilități asupra ta, îți întărește încrederea că se poate. Și noi toți am avut parte de coaching în viața noastră, dacă nu de coach, printr-un bunic sau o bunică care ne-a înțeles, prin relația cu mama, dacă a fost una benefică prin relația cu un mentor, un profesor, un șef care ne-a văzut vreodată, prin relația cu cineva care ne-a aruncat o frază și a văzut ceva în noi, ce n-am văzut noi. Adică odată cu toate lucrurile astea care poate ne-au, ne-au frustrat și ne-au zgândărit și au adus ființa umană la un nivel mai jos, am avut întotdeauna, că asta e viața și oameni care ne-au dus un pic mai sus. Și de fapt despre asta este coaching despre acele persoane care... Ne ajută să vedem ceea ce nu vedem noi, dar cu ochii buni, cu ochii aia buni, cu ochii aia, nu... <gântu-i> cu ochii aia care se poate, nu cu ochii aia care ești un nimic, ești un zero, nu o să obții nimic în viață, de ce îmi pierde timpul cu tine, că noi toți am avut parte de așa ceva în diverse perioade, asta e viața și... Copiii noștri au și ei parte, poate într-o măsură mai mică acum, dar mai mare pe de altă parte, mai ales când nu practică recunoștința și noi vedem cât de mult efort depunem. Și nu, nu cred, eu nu cred că există un părinte care la un moment dat să nu se gândească oare chiar, dar merită tot efortul ăsta meu, merită? Adică nu cred că nu și-a pus vreodată cineva întrebarea asta, dacă nu, dar e doar la mine, e despre mine.
0: Îmi place foarte mult că suntem într-o zonă în care cuvintele pe care tu le spui, construiesc pe întrebările pe care eu le am și ai adus aici un cuvânt care mi-e foarte drag recunoștință. Și aș vrea să ne ajuți să lăsăm ceva pentru profesori. Dacă ne dai trei tips and tricks din coaching pe care un profesor le-ar putea folosi cu elevii lui la clasă, pentru a face acel bridge pe care tu vorbești atât de frumos. Care ar fi trei, trei lucruri pe care tu crezi că un profesor le-ar putea folosi și ar putea să ajungă la copii?
1: Păi primul lucru cred că este legat chiar de prezență. Pentru că profesorii sunt oameni frumoși, profesorii sunt oameni care învață, profesorii sunt oameni care se dedică, care au ales această meserie din vocație, în cele mai multe cazuri. Uh-huh. Și atunci să-și folosească prezența, de fapt înseamnă să-și folosească ceea ce cred, ceea ce simt, ceea ce văd și uh, asta, folosirea prezenței în totalitatea ei, nu doar a cogniției, este ceea ce uh, poate să facă minuni. Și asta e unul ca profesorii să-și folosească întreaga prezență. Și prezența mei și de tot ce, tot ce am, toate experiențele mele, toate credințele mele, adică, dar să știu că sunt ale mele, nu sunt ale copiilor cu care lucrez. Să-mi folosesc prezența, asta e unul. Doi, un lucru foarte important care îl fac din ce în ce mai mulți profesori acum, este limbajul pozitiv. Uh, Poți să spui un lucru într-un anume fel care să dărâme o persoană sau un copil, chiar dacă eu nu arată Că comportamentul nepotrivit al unui copil este un limbaj Și poți, cuvintele pot răni Sau cuvintele pot face Să răsară flori Și atunci al doilea lucru este să folosească Limbajul pozitiv Nu e ușor, e un antrenament Dar în timp Profesorii care o fac capăt Acel ceva pe care nu l-au alți profesori Și vin către el copii Foarte tare, vreau să vorbesc cu dumneavoastră Dumneavoastră, profesor. vreau să vorbesc cu dumneavoastră și un al treilea lucru, uh, probabil că este legat de a da puterea înapoi uh, copiilor, studenților, în sensul în care e important ca nu părinții, ci copiii să fie responsabili pentru actul lor de învățământ, pentru creșterea lor. Și atunci când noi ne stăm călare pe copii și profesorii stau călare pe copii și toată lumea vrea să scoată ceva din copilul ăsta, copilul ăsta nu mai vrea să iasă nimic pentru că toată lumea pentru el ceva. Așa că cred că al treilea lucru este să se conectezi și să-i pe copii ei ce vor. Ei ce vor din această lecție? Ceva... Pentru că publicul este așa încât noi ca societate avem obligația să-i învățăm. Dar ei ce își doresc din această relație, din această lecție? Adică e un fel de parteneriat, e un fel de uh, schimb acolo de care important este ca elevii să devină conștienți. Uh-huh. Și important, ei, ei nu vor primi cu recunoștință, că vorbeam despre recunoștință. Că asta e și noi am fost la școală, și eu am fost la școală, și slavă Domnului că de 200 de ani tot mergem la școală. Mă rog, unde 200? În toată Europa, de vreo 100 și ceva de ani tot mergem la școală. Ce <cute> mai merge? E un lucru bun asta. Da, Da, multe multe zone de pe planeta Pământ nu au școli, nu au învățământ obligatoriu, așa că e un beneficiu ăsta, iar noi ne confruntăm la la acest nivel de dezvoltare cu provocările creșterii de acest acest nivel, unde ne dorim ca oamenii să fie mai, în limba engleză e un cuvânt foarte frumos, accountable, care nu nu pot, e ca un fel de contabilitate. Da. În se traduce ca responsabil, dar nu e doar responsabil. Care să, este...
0: conteze, să, uh, să... multe cuvinte folosite.
1: Uh-huh. Da, iar asta iarăși. Noi creștem, dar și copiii cresc. Și copiii acum, de, la vârste fragede, știu și pot multe lucruri pe care nu le puteam la vârsta lor. Iar aceasta cu asumarea propriului drum, a responsabilității de sine, a responsabilității de devenire ea se întâmplă și în familie, dar mai ales în relație cu profesorii. Așa că se le dea eleglă partea lor de responsabilitate pentru procesul de învățare.
0: Îmi se pare extraordinar tot ce ai spus, pentru că dacă ne gândim la, la viitor și cum vor răta copiii tinerii de mâine, ei vor avea nevoie în primul rând de această responsabilitate care le va dezvolta autonomia. Pentru că lucruri pe care noi îl ne dezvoltăm foarte puțin în școală, nici noi ca profesori nu avem autonomia de alege, ce să predăm, cum să predăm, unde să predăm. Suntem încă uh, îngrădiți în, în spațiile care se numesc astăzi școală, nu știm cum se vor numi peste 20-30 de ani. Uh, această uh, limitare uh, ne, ne, ne limitează și autonomia și copiii noștri cred că aici au mai multe de învățat. Și coach într-o școală ajută profesorul să, să fie liber să
1: vadă și ce nu poate să vadă. Dar pentru că a fost așa... așa dacă nu ai dacă voi, voi, doar un pic da, aș construi da, ceea ce spui, pentru că asta nu e peste 20 de ani. Asta se întâmplă azi. Uh-huh. Școala online uh-huh. a nebunit și profesorii, și părinții, și copiii. Și p- p- părinții au stat lângă copiii să vadă ce au învățat la școală și să-i ajute pe copii și, p- și profesorii au făcut un efort foarte mare ca să dea la copiii și toată lumea a fost nemulțumită. Părinții de profesori, profesorii de părinți și că erau acolo și făceau pentru copii adică am auzit tot felul de povești, iarăși eu vorbesc doar despre experiența personală și cum am văzut eu e, lucrurile. E o competență nouă să înveți de pe computer da? și părinții e important să-și ajute copiii. Dar e important să creștem la copii această, acest simț de răspundere pentru faptul că ei sunt acolo și e necesar să facă anumite chestii. Sunt total de acord. Copiii la vârsta de șase ani, de șapte ani, copiii cu vârste mai mici, interacționează mai greu cu ecranul. Adică nu, to- așa sunt. Dar dacă reducem vina și blamarea și aruncarea pisicii dintr-o curte în alta și ne asumăm unde suntem, asta este acea responsabilitate de care avem cu toții, fie că este vorba de o criză, de oricare ar fi ea, fie că este vorba de o revoluție, și când spun revoluție, de dărâmarea unor lucruri noi și instituirea unor lucruri noi, fie că este vorba pur și simplu de a, a toți părinții și toți profesorii mai doresc cel mai bun lucru pentru copii pentru ele pentru viitorul nostru. Uh-huh. Că așa a fost. Oamenii au fost înainte, au fost și și vor fi și mâine, și noi suntem doar o, cum să zic, o, o picătură acolo, un cel de nisip pe, pe, o, pe o plajă. Totul este să ne facem datorii așa cum se cuvine. Și noi trăim acum această criză de responsabilitate globală. Dacă ne uităm ce se întâmplă cu ecologia, dacă ne uităm ce se întâmplă cu economiile lumii, dacă ne uităm unde suntem ca specie umană, asta tre- e necesar să înceapă de undeva. Așa că doar punctez că asta nu e pentru ce se va întâmpla mâine. Și de acum. Asta este pentru ce se întâmplă astăzi, da. datorită faptului că nu am făcut asta ieri.
0: Mm-hmm. Fiecare
1: dintre noi, dacă își asumă responsabilitatea a lui, bucățica lui, noi ca specie, am fi crescut, am fi avansat dramatic. Da. Îți mulțumesc.
0: Dacă este vreun... Dar nu suntem acolo încă. încă. Da. Și acum da. vorbim. Și cred că primul pas de a, de a face lucrurile, unul, să începem să le vedem, să le uh, recunoaștem și după aceea cu siguranță uh, soluții sunt. Pentru că de-aia rasa umană a evoluat așa de mult și noi specia umană, pentru că noi, noi știm să ne adaptăm foarte bine, noi știm să creiem și să inovăm și toate aceste lucruri încep în școală, încep în familie. Deci educația este lucru care ne leagă la orice vârstă. Aș vrea să te întreb dacă există ceva în conversația noastră care nu a fost adresat și ai vrea să adaugi. Înainte de a avea o ultima provoțare.
1: Noi am putea să vorbim până mâine dimineață și am fi așa cum, cum spune eu copilului meu, m-ai pierdut, mai pierdut. <laughs> Profesor o să spună despre ce a fost această emisiune de fapt când am înțeles că a fost despre atâtea lucruri. Da, cred m-am că... M-am uh, uh-huh. Cred că le-aș spune un mare mulțumesc acestor oameni care construiesc oameni și care construiesc uh, pe cei omerii cărora vor cădea responsabilități foarte mari în viitor. Și spun asta cu mare, mare drag și cu mare recunoștință
0: uh-huh.
1: tuturor profesorilor care își fac datoria și treaba așa cum pot ei.
0: Uh-huh. Și
1: invitația și rugămintea ar fi să nu, să nu cedeze în fața lucrurilor grele pe care, din, din viețile lor și mai ales din viețile elevilor. Și invitația și rugămintea ar fi, uh, pentru că școala începe cu ei, să se întoarcă și ei la școala acea a înțeleptului, a înțelepciunii, prin ceea ce are de oferit lumea de astăzi, prin coaching, prin uh, diverse metode, care ne ajute pe noi oamenii să fim mai eficienți, mai buni în ceea ce facem.
0: Aș vrea acum să încheiem cu un exercițiu de imaginație. Ai pomenit pe parcursul interviului nostru despre trei profesori care au avut o influență la un moment dat în viața ta. Aș vrea să alegi pe unul dintre ei, oricare, și aș vrea să-ți imaginezi că este în fața ta acum. Și vrei să-i transmiți un mesaj. Care ar fi acel mesaj pe care îl transmiți profesorului care s-a influențat la un moment dat viață?
1: Eu aș spune doar atât, domnule profesor, vă mulțumesc pentru că dumneavoastră ați fost în viața mea Eu sunt cei ce sunt astăzi. Și vă mulțumesc că prin dumneavoastră, copiii mei, sunt și ei diferiți. Pentru că dacă dumneavoastră n-ați fi fost așa cum ați fost cu mine, n-aș fi putut să fiu așa cum sunt cu ei și cu alți oameni cu care interacționez. Mișcând viața unui om, miști viața a sute și mii de oameni. Sunteți un mare om. Vă mulțumesc.
0: Îți mulțumesc, Lilia. Acest mesaj este practic pentru toți profesorii care ne-au ascultat astăzi. Cu lacrimi în ochi de recunoștință încheiem un podcast în care suntem împreună
1: pentru copiii noștri.
0: Să ne fie de bine.
1: Mulțumesc, Simona.
0: Și să se îndeplinească aceste mulțumesc. gânduri de recunoștință pentru fiecare. Mulțumesc, Lilia. Mulțumesc. Podcastul Profesor Felicis pentru România v-a fost oferite Farmec, un brand creat și iubit de români. Vă invităm să ne urmăriți și pe YouTube pentru a putea vedea înregistrările noastre video.